Sejam bem-vindos, o meu nome é Hugo Pinto, mais uma edição a falar de memória, sempre com João Guedes. Estamos na rua da Praia do Manduco, aqui na Barra, à entrada de Macau. Esta era uma praia muito frequentada pela marinha mercante e pelos muitos comerciantes. Depois esta praia virou um aterro, mas toda esta área continuou cheia de azafama até hoje, um porto de muitas chegadas e partidas, também de muitas estadas. E aqui vivia gente de todas as proveniências e por vezes passavam-se histórias desgraçadas e bem funestas, João. Exatamente, isto é, um, é um, um barco que ainda hoje tem características populares do bazar antigo e da Zafama Marítima, por, por aqui havia há histórias pungentes, várias. Esta história é a história de um, de um culo, um culo era, eram rapazes que eram os criados destas famílias por aqui viviam, que pediam essa rapaziada, ou para os transportar de, de, de rickshaw, ou para lhes fazer um serviço, este ou aquilo. Faziam tudo e eram, Exatamente. Assim, eram escravos, dizer si, era, e eram era. muitas vezes levados de Macau para, assim, para, para os, outras partes, para nomeadamente outras partes. para Cuba. Exatamente, Cuba, América do Sul, América Central, as plantações de cana-de-açúcar, foram eles que substituíram essas populações escravas. E os culos eram praticamente escravos, a paga que eles recebiam eram umas sarpecas, que eram aquelas moedas chinesas que corriam também aqui em Macau, com um quadrado no meio e que se usavam como se fosse colares ao pescoço. Há uh, hoje nos, nos tintins encontra-se muitas dessas sapecas. E de maneira que, uh, a certa altura, aqui, nesta zona, há um culo que é chamado a uma família chinesa que vivia numa destas casas de, de tijolo com estas gelosias verdes. E que se altura, muitas por aqui. Exatamente. E que em se mau encontra... estado, mas ainda de pé. E, e o mais interessante é que naquela altura já estariam <risos> neste mal-estar. Mal e de maneira que essa família eh, chamam um cool porque o bebê, um dos filhos, estava muito mal. Na altura o, o, os rickshaws não eram a pedais, tinham dois varais e eram puxados pelo cool. Eh, e então entregaram ao, ao cool o, o bebê para o levar ao hospital Kenguvu, que tinha, tinha aberto muito recentemente. O cool lá vai ele por ali afora até ao Hospital Canguvu. Chega ao Hospital Canguvu, as autoridades médicas que por lá estavam decidiram que não aceitavam o bebê, ou porque ele já estivesse morto, ou, ou, ou porque estava mesmo em perigo de vida, e por uma razão muito simples, é que o Hospital Canguvu só aceitava doentes por recomendação da comissão de diretores, portanto os diretores do Hospital Canguvu é que diziam se o, se o doente podia ser internado ou não no, no hospital. E de maneira que lá teve o bom do culo, coitado, de pôr o bebê outra vez no rickshaw e trazê-lo a casa. Quando chega aqui, ele bate à porta e ninguém atende. Ele chama e ninguém atende. O que é que acontece? O funcsoi funcionou nessa altura. A família não podia receber em casa o bebê morto, porque isso dava azar para todos eles, e de maneira que o culo vê-se aflito e não tem alternativa se não pegar no rickshaw e ir lançá-lo a 
que não era muito longe, próximo da então Almeida Ribeiro, onde tinha o monturo municipal, era para ali que se deitavam os lixos. Uma espécie de aterro. Exatamente, uma espécie de aterro. E de maneira que deixa lá o bebê. Ora bom, azar, estamos em 1870 e poucos, é o início, as duas décadas, em que a saúde pública é encarada pela primeira vez pelas autoridades coloniais. Era corrente nessa altura ver-se cadáveres por todo lado. Ora bom, tinha saído legislação rigorosa para tratar das questões do, do enterramento dos cadáveres e é aplicado o Código Penal neste aspecto. A polícia passou a ser obrigada a saber como é que os cadáveres apareciam no meio da rua ou nas lixeiras ou, ou tudo isso. E então as autoridades investigam e conseguem descobrir que tinha sido o desgraçado do culo que tinha lançado o bebê. Ora, ele não fez aquilo por mal, mas de qualquer maneira lá foi preso né? e levou mais de um ano de prisão, podia dizer-se... <risos> correntemente, sem saber ler nem escrever, <risos> porque ele não tinha a mínima noção de que estava a cometer um crime de, de respeito aos mortos. Esta história é exemplar, isto veio nos jornais da, da época, e esta história é exemplar por várias, várias razões. Primeiro, a história em si. Segundo, o facto da, da assistência médica na China ser encarada de uma forma totalmente diversa da forma ocidental, portanto os chineses não tinham, não tinham faculdades, nessa altura não existiam universidades na China, de maneira que os médicos eram curandeiros que aprendiam numa tradição transmitida boca a boca pelos mais velhos aos que entravam na, na profissão. Nessa altura toda esta zona aqui mais para perto do, mais para perto do, do templo, do templo da, da Barra, era uma zona do bazar particularmente perigosa, não só porque era foco de várias doenças, nomeadamente os surtos de tifo e de cólera, vinham daqui desta zona, mas também juntavam-se ali os criminosos em pequenos tancares, que é uns barcos muito pequenos, e faitiões, que são uns barcos compridos e rápidos, que ainda hoje navegam aqui no Porto Interior, com as célebres tancareiras e que levou mesmo um dos governadores, nessa altura, em 1880, a determinar a expulsão de todos esses barcos que serviam de habitação às pessoas, não esquecer que mais de metade da população de Macau vivia nos barcos e não em terra. As condições sanitárias eram realmente complicadas e em 1860 há mesmo o surto de cólera e depois outro problema também era a falta de água potável. Exatamente, portanto, tudo isso junto está a saber o que é que não provocava na, no, no, e depois com, com, durante o inverno as coisas não seriam muito mais, mas no, no, no verão as condições... Nem sequer havia água porque em Macau não há cursos de água. Exatamente, de maneira que surgem esses, esses sucessivos governadores e em 1900 aparece então o governador conselheiro Horta e Costa que deu o nome a uma daquelas avenidas que eram as chamadas avenidas novas de Macau que faz o plano final de saneamento da cidade que é quando transforma os pantanais de Moá naquelas, naquela urbanização que hoje compreende a Avenida Céu em Paz, Coronel Mesquita, Horta e Costa e Ouvidor Arriaga. Uma e zona Macau, de grande densidade. Exatamente, e Macau transforma-se por completo e entra no século XX numa situação de, de uma urbe progressiva e, e bem administrada. A primeira rede de água data também dessa altura, de 1912, da água salgada. 
Exatamente, e portanto é a altura em que se começa a pensar também na canalização da água, porque Macau tinha esse, esse grave problema, tinha umas, umas quatro ou cinco fontes capazes de fornecer água potável, o resto eram, eram veios de água completamente transportados. Exatamente. Assim recordámos como seria a vida em Macau, no século XIX, aqui por entre as ruas sempre ocupadas e agitadas, da zona da Barra, por onde o tempo passa, muitas vezes ligeiro, mas sempre deixando marcas. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.